0: Salve, salve, nação Tricolor! Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Marinheiro e trago aqui para vocês o vigésimo episódio do nosso podcast O Arremesso Tricolor, o primeiro podcast sobre o basquete do São Paulo no Brasil. E hoje, cara, eu tô aqui para falar de um assunto que alegrou o final de semana de todo São Paulino. É uma notícia inédita, o São Paulo chegou pela primeira vez às finais do NBB após vencer o Minas em uma série de 3 a 0 é, e vai pegar o Flamengo agora, o nosso rival, a nossa pedra no sapato nesses últimos jogos, nessas últimas decisões. Enfim, uh, hoje eu estou aqui com dois participantes mais do que especiais. Estou aqui com o meu parceiro Guilherme Mendes e um outro cara que aqui eu, eu vou falar depois. Vou esperar o Gui se apresentar primeiro. Depois eu chamo esse outro cara. Então, Gui,
1: uh, vamos lá. Fala aí, qual que é o seu destaque inicial? Tudo bem com você? Fala, Gus. Fala nosso convidado especial que ainda não foi apresentado. O destaque inicial foi, vai né, a nós, para os nossos palpites da semifinal Minas e São Paulo. Fracassamos geral. Ninguém apostou na classificação de São Paulo. Ninguém sequer apostou em duas vitórias de São Paulo. É, no máximo o Diegão num plano hipotético de um 3 2 mas... Mesmo assim apostou na classificação do Minas e o São Paulo simplesmente varreu. O Minas é sempre no do NBB, confessa surpreendente, é uma jogada na nossa cara ali, né? Porque a gente não não acreditava tanto no, na classificação do São Paulo e o São Paulo conseguiu passar com essa varrida aí que eu posso dizer que quatro em cada cinco amantes do NBB não apostavam.
0: Gurg, eu ia falar pra você Quando eu ouvi o podcast Fiquei até um pouco ansioso Falei, não é possível que eu seja o único cara Que acredita no nosso time Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho Sobre as expectativas mais pra frente no podcast Antes eu quero apresentar um cara aqui Que é o nosso convidado especial Ele que é um mestre dos podcasts né? Um cara que já tem experiência Que tem superioridade pra falar sobre o assunto Um cara que nos deu a honra De ouvir um pouquinho a voz dele Aqui no nosso arremesso tricolor Dá presente aí, Matias Pinto. Fala um pouquinho sobre a, a sua carreira, sobre os seus projetos e dê também o seu destaque inicial.
2: Salve, Guilherme. Salve, Gustavo. Mando salve aqui também para o Diegão, que foi quem fez a ponte aí. Infelizmente, não está podendo participar conosco, mas um cara que eu conheci lá no ginásio do Morumbi é, e que acompanhava o arremesso tricolor justamente pela divulgação dele. É, e, enfim momento muito bom né que a gente está tá vivendo é, nessa semana com a classificação aí para final inédita do NBB né Eu acho que quando São Paulo montou o projeto lá no começo de 2019 é, nem o mais otimista São Paulino imaginaria que dois anos depois a gente estaria nessa situação é, passando por outras duas finais também né é, no caso o super 8, é, e a Liga Ouro, né? é, o Super 8, inclusive, contra o mesmo adversário aí dessa final do NBB. E depois de 21 anos, né, também temos aí dois clubes de camisa, né, dois clubes é, fortes do futebol decidindo um título nacional de basquete. Então, esse é o meu primeiro destaque.
0: Exatamente. É a primeira vez em 21 anos, né? a última vez que isso rolou de dois clubes de renome do futebol participando de uma final é, brasileira de basquete, foi entre Vasco e Flamengo, lá em 2000, né, muito, muito, muito tempo. Então, vai ser interessante por conta da mídia, pelo momento que a gente vive hoje com redes sociais, para ver o comentário da galera. É, a questão de rivalidade que está sendo fomentada, tanto no futebol quanto no basquete, vai ser interessante demais e é tudo isso. Mas, enfim... Vamos lá, vamos começar com, o nosso, com os nossos assuntos, a gente vai fazer uma análise de, dos três jogos aí, dessa varrida entre São Paulo e Minas, e vamos falar também um pouquinho das expectativas que nós temos para o próximo jogo, para a próxima série que é contra o Flamengo. Quero começar perguntando para o Matias, o ele deu um, um prognóstico ali no conversinho do podcast, mas... Matias, qual que era a sua expectativa para esse jogo? O que, que você esperava do São Paulo? O que, que você esperava do Minas? Você achava que ia rolar essa barriga? Qual que era a sua visão dessa, dessa disputa?
2: Não, jamais. Para mim, o, o Minas era favorito desde sempre, né? Até porque é, nessas duas temporadas de NBB, Minas e Franca eram as principais pedras do sapato do, do São Paulo, né? É, as duas equipes que tinham o um melhor encaixe né, contra o São Paulo, muito mérito do, dos dois treinadores, né, o Léo e o Elinho, que souberam ler bem o jogo do Mortari, né, o, o Elinho até é, muitas vezes enfrentando o Mortari como nessa decisão de, de 2000, né, ele como jogador do Vasco, o Mortari como treinador do Flamengo, né, esperamos que a, a, o, a sorte esteja do lado do Mortari dessa vez. Mas é, Minas sempre é, dificultou para o São Paulo, no, nos cinco confrontos que tinha tido é, até então, né? é, uma superioridade né? da, da, da equipe mineira. É, o São Paulo acabou conseguindo melhor sorte na semifinal do, do Super 8, mas perdeu é, no Super 8 de 2020 perdeu também a disputa do terceiro lugar da Champions League das Américas lá em, na Nicarágua, é, enfim, e criou-se né, já no primeiro confronto uma rivalidade muito forte, teve aquele jogo no Morumbi, né, que foi no, no mesmo final de semana da, da final do Paulista Feminino, então estava lá o ginásio repleto, né? o São Paulo inclusive... É, Sofreu com um erro de arbitragem no final, marcaram uma falta ofensiva do Jorginho para cima do Alex, que seria a vitória do São Paulo, e daí, inclusive, a diretoria do São Paulo foi para cima da arbitragem, a gente perdeu até um, um mano de quadra, né? O jogo contra o Basquete Cearense teve os portões fechados, enfim. É, então eu, eu tava com muito receio, assim. E, e para mim, o palpite mais otimista era um 3x2. É, então, eu não, não esperava mesmo que o São Paulo fosse superar Minas e ainda mais dessa forma tão categórica que foi, né, principalmente o, o primeiro jogo, né, que o, o São Paulo se aproveitou, né, do desfalque do, do Nesbit, o Lucas Mariano teve uma atuação é, muito acima, é, mesmo da, da ótima temporada que ele tem feito, né, mas é, 26 pontos está é, acima da média dele, né, o Jorginho quase conseguiu mais um triplo-duplo, né? Acabou saindo no comecinho do, do último período. Se, senão, acho que seria bem possível dele ter atingido mais essa marca, mais um recorde da carreira de, desse jogador que é muito resiliente, né? Um cara muito obstinado. É, então, é, é isso, né? Eu, eu realmente não esperava que o São Paulo varresse Minas e se classificasse com tanta autoridade.
0: Perfeito, né? Muito bom lembrar do, do histórico que das duas equipes, né? o São Paulo que até então é, tinha apenas duas vitórias contra sete do Minas no, no confronto entre as duas equipes. É, eu estava não confiante, mas acho que até por conta do clubismo eu apostava em uma vitória de São Paulo também 3x2. É, mas enfim, Gui, e sobre você, o que, que você tem a dizer sobre a sua expectativa para esse confronto onde São Paulo acabou vencendo? É, você
1: falou um pouquinho lá no comecinho do podcast, mas tem alguma coisa mais aí para adicionar? Com certeza, eu não esperava nem mostrar nem, por nada essa vitória do São Paulo. Por mais que a gente é torcedor, cara, a gente tem sempre um senso de, de realidade dentro da gente. O Minas dentro do torneio, ele apresentou muito mais basquete que o São Paulo para para gente poder chegar nesse, nesse palpite. É, o, o desempenho do de São Paulo também no, na, na Champions League Américas foi uma coisa que, que deixou a gente muito capricho com o time. E não é, igual eu falei no episódio passado, não é que a gente não quer confiar no time, a gente não confia porque o time não passa confiança. É uma apresentação muito ruim na, na Champions League, exceto o jogo contra São Lourenço, é, um time apático contra o próprio Minas. Mas a realidade é que o São Paulo, quando valeu mesmo a classificação, o São Paulo simplesmente varreu o Minas nas duas competições é, nacionais, que é a Copa Super 8 e o NBB. É, no primeiro jogo, o time do São Paulo foi, foi, foi simplesmente arrasador. É, o Matias pontuou bem que, que, que o desfalque do Nesbitt... É, foi importante para o Minas nesse jogo, mas é, ficou comprovado nos outros confrontos que eles tiveram Que não, não foi isso que, que, não, que fez o Minas deixar de ganhar Eu acho que faltou um pouco de intensidade para o Minas é, nesses confrontos E também, né, é, como se diz, o São Paulo engoliu o Minas na, Tanto psicologicamente, como teticamente, como em percentual de arremessos os seus jogadores que, que são os principais jogadores que é o Jorginho e o Lucas Mariano é, decidiram o jogo, enquanto Chamel, enquanto David Jackson, enquanto Shaquille Johnson, Parody... por mais que tenham feito um jogo 2 ok, é, não mostraram o protagonismo que eles têm nessa série. É, o jogo 3 o um jogo assim, mais equilibrado. É, o primeiro jogo foi amplo domínio do São Paulo. O segundo jogo, o São Paulo fez uma virada histórica em cima do Minas que ninguém esperava. É uma virada assim, de time gigante, porque tá perdendo 17 pontos. Ah, eu, eu, eu assisti de novo o segundo tempo do jogo e, e faltava 2,5 no relógio para acabar o, o, o terceiro quarto. O São Paulo simplesmente vira o jogo e ali toma conta totalmente do aspecto psicológico da decisão. No terceiro jogo, o Minas demonstrou muita força para tentar evitar a varrida, mas o São Paulo se mostrou resiliente, forte psicologicamente para poder matar o jogo no final, num lance que o Rafa Moreira acabou entregando, né? Os dois lances livres para o Renan Lens, que tem todo o seu mérito, claro, um lance, mas uma falta que um, que um jogador naquele momento do jogo não poderia cometer de jeito nenhum e ali eliminou as chances do Minas que é, na na prorrogação com, com o Lucas Mariano é, com o Lucas Mariano retirado do jogo com cinco faltas Isaac com quatro é, eu realmente estava muito preocupado com a prorrogação mas o Minas deu uma mãozinha e a gente conseguiu a varrida é, queria chamar a atenção também para a atuação do Isaac no jogo 3 que eu sei que a gente vai falar mais pra frente do podcast, mas ele, provável substituto do Chamel, né no final, eu acho que ele deu conta do recado nesse jogo ele não entrega tanto em pontuação, ele entrega muito em tático taticamente com marcação e força física é... e é isso, Gus é só elogiar eu acho que o São Paulo exceto no Paulista Chegou no teto de todas as competições Porque tem um tal de Flamengo né? As competições Então São Paulo foi vista Super 8 é, Deu um azar ali de, de, de encontrar Com o Flamengo no chaveamento no mesmo lado, na Champions League E agora de novo na final do NBB Então eu acho que a única coisa Que pode ter sido caracterizado ruim Na temporada do São Paulo Foi o, o time não ter ganho O Campeonato Paulista, porque para mim era o melhor time e o campeonato de São Paulo tinha que ter ganhado, é... e era início de trabalho, mas também era início de trabalho no Franca, no Bauru, então a gente, na minha opinião, tinha que ter ganhado esse campeonato, e a partir daí o São Paulo chegou para mim no teto de tudo que ele poderia chegar, finalista do NBB, finalista do Super 8, é... só saiu da Champions League quando encontrou o Flamengo, então o São Paulo crava, né, o... No nome do São Paulo como o segundo time do basquete nacional nessa temporada, se ele não fizeram um milagre e derrotaram o Flamengo na final. Perfeito Gui, deitou na análise de todos os jogos. A gente
0: vai pontuar alguns é, algumas peças específicas do jo dos jogos, pontuar alguns momentos específicos. E é, eu queria começar agora conversando com o Matias sobre o jogo 2. Porque no jogo 2 Matias rolou aquela virada histórica. Como o Gui falou, 17 pontos atrás no intervalo. São Paulo voltou com uma mentalidade diferente para o segundo tempo. Conseguiu virar a partida, conseguiu controlar. Praticamente, controlou não só o jogo, mas como o Gui falou, o aspecto psicológico do Minas. É, eu, eu queria saber de você. Eu até estava acompanhando a transmissão do KVP O Grado, onde o Matias estava comentando. E eles brincavam o tempo inteiro que o time tem que saber jogar atrás do placar. O São Paulo soube jogar atrás do placar, Matias?
2: Eu acho que sim. O, o Minas começou num ritmo muito forte, né? um aproveitamento muito bom, principalmente das, for das bolas é, fora do perímetro. E, e, o, e o São Paulo, por outro lado, teve uma atuação muito apagada do, do Lucas Mariano, né? que tinha sido o principal pontuador é, no primeiro jogo. E com a volta do, do Nesbit, é, teve um reforço no, no Garrafão. Né? Conseguiu... É, neutralizar um pouco o, o impacto do Lucas, né? porque no primeiro jogo ele, tinha, ele teve um bom aproveitamento das bolas de três, mas também do, da, das bolas é, dentro do garrafão, né? é, 50% de cada, né? e, e lance livre também. É, enfim, e, e, e nisso o, o Mortar Civil. viu visto a, a rodar mais o, o elenco do que ele costuma no, no primeiro tempo, só que no, na volta do intervalo fechou com os cinco titulares e eles jogaram os 20 minutos, né? Inclusive o Jorginho jogou os 40 minutos, né? Não saiu de quadra é, e ele que acabou puxando essa reação, né? Mais uma vez com um o duplo-duplo, né? 22 pontos, 11 rebotes... É, e quase conseguiu é, as 10 assistências, né? Ficou por uma. É, e o Lucas Mariano acabou entrando no, no jogo também, né? E, e daí, quando esses dois jogadores estão com, com a seta para cima, vamos dizer assim, fica muito difícil é, de pará-los, né? E Minas realmente não, não, não teve o que fazer, né? Acabou observando a reação do São Paulo, principalmente no terceiro período, né? que foi quando conseguiu a virada e depois foi administrando no último período e no finalzinho conseguiu até abrir uma vantagem um pouco mais confortável, fechando esse confronto em cinco pontos. Né? Mas são... Foi realmente algo impressionante. Né? O volume de jogo do São Paulo no segundo tempo, enquanto que Minas foi sendo derrotada, principalmente no, no psicológico. Né? O... Queria destacar também o, o, o Dawkins, que é, apesar de não ter pontuado muito, é, ele fez uma partida muito boa no aspecto defensivo. Né? Ele é um marcador implacável. Né? Inclusive eu via uma semelhança muito grande dele com o Davi, do outro lado de Minas. Que naquela reação pelo brasileiro, né? no, no paulistano, no jogo do retorno, o Davi e o Gui Santos saíram do banco e puxaram a reação de Minas. Né? Porque São Paulo naquela, naquela ocasião... Tinha feito um bom primeiro tempo Acabou entregando o jogo no segundo E dessa vez foi, foi o
0: contrário Para a nossa felicidade Perfeito é, Eu acho que citar o crescimento do Lucas Mariano Também nesse jogo 2 É essencial A gente comentou lá no, nas redes sociais do Arremesso Tricolor Mas o Lucas Mariano Até o, o último quarto Ele tinha apenas seis pontos no jogo tá fazendo uma partida apagadíssima Muito mal O São Paulo estava sentindo muita falta dele E de repente no último quarto ele faz 12 pontos, termina como segundo maior pontuador da partida, é, mostrando o impacto que esse cara tem no nosso garrafão, né? E além do, do Lucas Mariano, um outro cara que jogou demais é, em todas as partidas, mas em especial nesse jogo 2 e no jogo 1, um, é o Jorginho. O cara, ele no primeiro jogo conseguiu 15 pontos, 8 assistências e 8 rebotes, e no jogo 2 ele conseguiu 22 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Ou seja, no jogo 2 ele ficou a um, uma assistência de se tornar o primeiro jogador da história do NBB a fazer um triplo-duplo na fase de playoffs. O Jorginho ele já é um dos únicos a conseguir um triplo-duplo na temporada regular, inclusive um, um dado estatístico bem interessante é que apenas 6 é, jogadores conseguiram um triplo-duplo no NBB. Deles, o Larry Taylor, foi o único a conseguir duas vezes e só o Jorginho tem 11, 11 triplo duplos. Então é um cara assim sensacional. Ele é literalmente de outro mundo. É, Gui, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Jorginho nessa, nessa série. O cara que conseguiu impactar não só nas estatísticas, mas também dentro de
1: quadra, né? O que você tem a dizer sobre o nosso monstro? Primeiro eu queria pedir para a diretoria tricolor, né, fazer. Se não que seja a última vez que eu comento sobre o Jorginho aqui no, no podcast, né? Porque a gente precisa do Jorginho no projeto. A manutenção dele é essencial. Essencial. Não podemos perder o Jorginho para outra equipe do, do Basquete Nacional. É o nosso diferencial. Totalmente o nosso diferencial. E a gente precisa, precisa muito dele na próxima temporada. Ainda mais depois desse resultado chegar na final, é inadmissível que o projeto queira retroceder a próxima temporada. É, sobre o, o Jorginho no jogo 2, cara... Falar do Jorginho eu olhada, é chover um molhado, cara. Ele anota 22 pontos e conduz a reação de São Paulo, não sai de quadra. Ele é um cara extremamente regular em questão de números, entrega todos os jogos. Ele... Cara, o que seria do nosso time sem ele, cara? O que seria do nosso time sem ele? É, a gente teria bons destaques, mas a gente não seria time de final. Esse é o, esse é o diferencial. Ele, o Lucas Mariano, o Bennett cresceu, a gente tem o Chamel que, nesse jogo, ele matou uma bolinha ali no quarto-quarto que, que foi essencial. É, mesmo ele tendo, não tendo tido bons números, 12 pontos. Mas ele matou uma bolinha de três ali que fez total diferença. É, eu vou confessar que nesse jogo eu já tinha desistido, já tinha desistido, fui assistir Comebol Libertadores E quando, quando eu vi que o São Paulo já estava colado no placar, então no final do terceiro quarto eu falei assim Cara, é, a zica sou eu, eu não vou pôr no jogo, não vou pôr no jogo, eu vou continuar assistindo Comebol Libertadores Porque... É, se eu pôr lá e o Minas voltar para a dianteira, eu vou achar que o culpado sou eu, né? E fui mantendo assim até o final, olhando a cada cinco minutos, quando tava o placar. Quando o São Paulo vira para 85, 81, só pega aquele final e comemora, mas depois vejo o segundo tempo com calma e vejo o quanto foi importante a atuação do Jorginho, é, a recuperação do Lucão no segundo tempo, até o Jefferson ali que a gente não não dá muito braço a torcer por ele mas muito importante com as bolinhas que ele matou enfim é além do Jorginho para mim para mim para mim é a demonstração de um time de guerreiros dentro de quadra
2: e, e, e novamente os cinco titula titulares marcando mais de dez pontos né que mostra que é um elenco que distribui bastante a, a pontuação né e isso vai ficar é bastante nítido no, no terceiro jogo, né? no qual é, fora Jorginho e Lucas Mariano você tem uma atuação de gala do Cordeiro
0: Bennett Perfeito, é exatamente esse é o ponto que eu ia puxar agora né? que a gente fala muito do Lucas Mariano e do Jorginho que são sempre citados né? dois candidatos a MVP esse ano mas o Bennett fez uma partida excepcional no jogo 3, eu infelizmente não pude ver não pude, estive trabalhando durante esse jogo 3, cara. um sacrifício ter que ficar lá só nas notificações, atualizando o placar o tempo inteiro, vendo que estava apertado, vendo que o Minas uma hora passava na frente, outra hora o São Paulo. Complicadíssimo, cara, mas Matias, o que você tem a dizer sobre esse gringo que, que tá jogando demais pelo São Paulo?
2: Cara, o, o Lucas, o perdão, o Cordeiro me chamou muita atenção no, no jogo de visitante que o São Paulo fez contra o Pinheiros em 2019, é, eu, eu lembro que era um feriado, agora não sei se era o... Imagino que seja o, o 15 de novembro ou 12 de outubro, acho que é o, foi o 15 de novembro, é, jogo lá no, na, no, no ginásio da Vila Boim, é, e, enfim, o e me chamou muito a atenção do, do Cordeiro Bennett e do Dawkins na, na, naquela ocasião, curioso que os dois vieram para São Paulo depois, mas principalmente pela entrega né? o Bennett é um cara que é... É, é, é muito competitivo, né um cara que se cobra demais é um cara que busca sempre o arremesso certo, ele força muito pouco é, a bola né? é, geralmente faz o arremesso equilibrado não à toa também está concorrendo aí ao prêmio de, de melhor defensor, né? Do, algo que é, a gente pode até questionar depois né? se era ele ou o Jorginho que poderiam concorrer pelo São Paulo. Se bem que tem outras categorias aí que é, tem, mais de um, tem, tem mais de um jogador do mesmo clube, né? Então a gente já chega lá. Estou falando do, do prêmio do melhor sexto homem. Um absurdo, né, o Renan tá, tá excluído disso, é, mas o Bennett é isso, né, um cara que é muito entrega e acabou é, colocando a bola embaixo do braço, principalmente no, no segundo tempo é, e levou o São Paulo a essa vitória, né, num jogo mais equilibrado da série e se o Lucas Mariano foi destaque no primeiro, o Jorginho no segundo, esse o protagonismo foi do Bennett, o que mostra que o São Paulo tem aí é, um quinteto titular muito forte, apesar de que a gente não sabe se o Chamel vai poder jogar as finais, né? É, por outro lado, é, falando um pouco desse tema também, né, da, da, da possível ausência, né, do maior pontuador da história do do NBB, é, cabe lembrar que o jogo na final do Super 8, o Chamel teve uma atuação muito apagada, né? É, e quis resolver o jogo e, não, e bateu é, de frente contra a, a defesa do Flamengo, mas não foi feliz. Então, é, é bom já... O Mortari, claro, já deve estar pensando numa alternativa para isso, né? E até já lança a pergunta para vocês também é, de quem vocês acham que seria o melhor substituto para o Chamel. É, na formação, né? se o São Paulo vai com, com o Renan e daí talvez desloque o, o Jefferson para a posição 3 ou se entra é o,
0: o Isaac no lugar né? Vou começar respondendo essa daí, Matias porque a gente discutiu um pouquinho sobre isso nos grupos aí do WhatsApp e eu acho que a decisão do Mortari vai ser pelo Isaac o Renan, ele pensando assim, em esquema por esquema acho que daria um encaixe muito legal ali com o time do Flamengo, até pela questão defensiva, pois ficaria sempre em cima do Olivinha, né? poderia ser um cara que, que mudasse o panorama defensivo do São Paulo nesse jogo, que quando, o, 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 que quando ele engata a primeira marcha, ele sempre marca 20, 25 pontos no período, é um, é um time que quando quer, ele consegue pontuar assim pra caramba, e isso pode acabar com o jogo, como acabou algumas vezes com o São Paulo, inclusive, né? O São Paulo até em algumas outras partidas anteriores ensaiou uma reação contra o Flamengo, mas infelizmente pelo, por estar atrás do placar o tempo inteiro, não conseguiu, não conseguiu virar, não conseguiu empatar, não conseguiu nem chegar perto. Então seria interessante, mas acredito que o Mortari não vai abrir mão do Renan como sexto homem, né? Como uma surpresa ali do time de São Paulo. O Gui já, já mandou aqui que discorda
1: um pouquinho da, da minha fala. Então fala aí, Gui, o que, que você pensa sobre isso? Eu discordo porque eu acho que Jefferson e Renan e o Lucas Mariano não dá um encaixe legal. Não sei se vocês têm a, a, a memória boa para lembrar. Não sei se vocês assistiram esses jogos, mas o São Paulo, no meio do surto de Covid, jogou contra Kimsa e o Deck com essa formação. Não foi bem. Não foi bem. Eu não sei se é porque o time... Mas na,
2: na, na primeira... Na primeira é,
1: rodada? Da... Na era do, Chile, na não, o Chile, do Chile. O Chile. O Chile o Isaac não foi. Exatamente. Só que eu tô falando justamente essa do, de jogar o Renan com o Jefferson. Ah, entendi. É, eu acho que não deu um encaixe legal. A, a ala ficou muito fraca em questão de velocidade. Tipo, São Paulo, a, gente, a, a gente já brinca um pouco aqui... Brinca meio falando verdade, né? Que o esquema do Mortari é, é um tanto pragmático, faltam jogadas e tal, eu acho que o time ficaria um pouco mais pragmático. se jogasse com o Xamel, quer dizer, com o Renan ou é, com o é, Jefferson é, na 3.
2: É que assim, eu, eu acho que a, a segunda rodada da Champions League ela não pode servir muito de parâmetro, porque o São Paulo foi bastante desfalcado, né? Porque é, tem esse ponto. Claro. Não, 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 não jogou com o Jorginho também, não jogou com. com... Xamel, né, os dois Sim. foram resguardados, inclusive o, o Bennett ele, é, acabou ficando bastante estafado, né é, inclusive acaba entregando uma bola no finalzinho do jogo contra a Universidade de Concepcion quando o Chile... de
1: de São Paulo, com certeza, é. sem tirar sem
2: dúvida e os chilenos acabaram virando e era uma equipe muito fraca, né o, contra a Quinsa, enfim dava mais jogo, mas contra Universidade de Concepção, perder aquele jogo foi bastante difícil. Né? São Paulo estava num momento de crise também, né? com, com as derrotas é, no NBB também. É, mas, enfim, eu acho que o... Eu, eu particularmente, eu prefiro o, o Renan no, no lugar do do, do Chamel, é, mudando um pouco a, a, a configuração mas é, eu acho, apesar do, do Isaac ser um bom defensor, é, o, o Renan, eu acho que ele vai segurar um pouco mais a, a defesa do Flamengo. Justamente pela grande temporada que ele tem feito. O Isaac até jogou muito pouco, né? É, porque ele acabou sendo o primeiro né, que teve o, a, o Covid, né? Demorou para se recuperar. Então, eu acho que eu confio mais no Renan nesse momento de decisão. Apesar dele, não, na série contra o Minas, ele não ter feito bons jogos. Mas eu acho que é de recuperar o jogador, né? Ele teve fez quatro pontos no primeiro jogo e cinco no, no dois e no três. É uma pontuação muito baixa é, para o potencial que, que ele tem, né? É, de um, é um jogador decisivo, muitas vezes. É, inclusive, no, no jogo contra o Flamengo, né, que, que foi a, a última vitória do, do São Paulo sobre o, o clube carioca, é, ele fez uma partidaça lá, lá no Morumbi. É, então, enfim, é, 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 essa é a minha opinião, é, em preferência ao Renan do que
0: ao Isaac. Entendo, entendo. Inclusive, o Isaac sequer jogou né, no, no... No segundo jogo contra o Minas, ele não entrou em quadra por opção técnica, tanto que no segundo jogo ali, quando o Chamel, ele se lesiona, né, já vai falar do Chamel daqui a pouco. O Isaac assume a bronca, vai até que bem nessa partida, né? É. Em, em comparação o que ele, o que a gente tinha de expectativa, né? Ele foi bem. Ele teve
2: 100% de aproveitamento das bolas de três, foi três acertos uhum. em três.
0: Exatamente. É, ele, ele vai bem, né? um cara regular, é um cara que defende muito, que tem uma, sem, sem dúvidas nenhuma, uma intensidade muito grande. Eu acho que isso faz falta um pouquinho no time do São Paulo. Não sei se você concorda. É,
2: ele é um cara que se sacrifica mais nesse sentido, né? E, e nesse aspecto eu, eu acho que o Jefferson acaba sendo o calcanhar de Aquiles do São Paulo no sistema defensivo, até por uma questão de idade, né, ele não tem mais a mesma vitalidade, enquanto que o Renan é um jogador abaixo do, do, dos 30 anos e que tá com muita fome, né, um, é um cara é, muito guerreiro, né, um, um cara brigador, assim, é um perfil de jogador que me agrada bastante, inclusive até a, a título de curiosidade é o, é o jogador favorito do meu filho de 5 anos, quando a gente ia nos no jogos, no, no ginásio, né, ele pirava no Renan porque... É, é isso, né? é um cara que se entrega demais também né? e, e no caso do Isaac, é, a, a, além da entrega, é uma questão do, do sacrifício, né? ele muitas vezes ele, é, abdica um pouco né? da, da, da parte ofensiva mas tem uma intensidade defensiva muito grande né? e, e nesse último jogo contra o Minas ele foi bem nos dois lados da quadra né?
1: exatamente e... olha eu sei que tá virando um pouco assim, até de papo de bar, esse podcast aqui, mas eu queria puxar sobre o Jefferson, porque eu acho que as partidas dele de semifinal foram melhores do que eu esperava. Eu não sei do que vocês acham, mas eu esperava também. Mesmo. Sim. Também sim. Concordo
2: com você, o, o Jefferson. Ele cresceu, de produção. ele cresceu de produção só no jogo 3, que ele teve uma baixa, né? Acabou até jogando quase metade do jogo, sendo que todos os outros dois ele. Tinha passado do, dos 30 minutos, teve uma, uma pontuação mais tímida, mas os dois primeiros jogos ele foi muito bem. É, e até comentei numa das transmissões, do, lá com o Café Belgrado, de que é, é, muitas vezes acaba sendo a bola de segurança. Né? O, o São Paulo é, passa muito tempo sem marcar, nesse momento, os outros jogadores procuram o Jefferson. É, se desmarcando, né? arremessando equilibrado, que é muito calibrado, né? é um jogador é, importante para esses momentos
1: de pressão. Inclusive, eu até me, me questionei assistindo o jogo 1, porque muitas vezes o, o Mortari ele não tira o Jefferson de quadra quando a bola dele não está caindo, quando ele está mal. E nesse jogo, primeiro jogo 1, a bola dele começou a cair e o Mortari simplesmente deixou ele muito tempo no banco e foi voltar ele só no final e já voltou totalmente frio, é que não fez falta nenhuma porque o São Paulo ele já estava com o controle total do jogo, mas fiquei com essa curiosidade de entender por que que quando depois de um bom tempo sem estar calibrado, um jogo que ele estava calibrado, ele passou mais da metade do jogo no banco
2: é, o, o, o Jefferson acho que é, o, é, é o, o jogador que ele mais confia no elenco do São Paulo dentre o, o, os veteranos, né?
0: O único campeão de NBB, inclusive, né, chegou em duas finais e eu particularmente acho muito bacana esse paralelo entre o Jefferson e o Renan porque são dois jogadores que têm características diferentes, né? O Renan é um cara mais intenso na questão da defesa que manda muito bem assim no, no atleticismo, pula muito, enterra pra caramba. Já o Jefferson é um cara mais ali pra jogar no, 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 no low post, pra poder arremessar de três. É um cara que eu acho interessante ter dois jogadores da mesma posição com características tão diferentes, né? Galera, vamos seguir aqui então com o nosso podcast. É, quero começar agora pra, a falar com vocês sobre o Flamengo, né? Nosso bicho papão, que até ano passado nós não tínhamos perdido uma partida sequer para o Flamengo na história, né? Eram tão fregueses quanto o Corinthians. E agora, infelizmente, é, o São Paulo teve a sua primeira derrota na, na, no Super 8, se eu não me engano, ou foi na temporada regular? Agora eu não me lembro.
2: Foi no Super 8, a temporada regular foi depois.
0: Isso, isso que eu lembro que e que foi ganhou... no mesmo,
2: Os dois jogos foram no Paulistano né? Acho que isso que acaba dando
0: a confusão Isso, o, o São Paulo ganhou o primeiro jogo contra o Flamengo Se eu não me engano na temporada regular Pô, Aí sim, teve... Foi no Morumbi,
2: até, até foi o jogo com, com, das duas vitórias Foi a mais polgada né?
0: Isso, foi a, a, uma das duas derrotas do Flamengo na NBB né? Uma campanha sensacional, 28-2 e, e, so, e somando as duas temporadas, o São Paulo é o
2: único que conseguiu vencer o Flamengo em ambas, né? porque em 2019-2020 o Flamengo, além de perder para São Paulo, perdeu para Mogi e Minas. E na, na atual temporada perdeu para São Paulo e Corinthians. A curiosidade os dois jogos no Morumbi. Inclusive o, o
0: jogo que o Flamengo perdeu nesse, nessa temporada foi um jogaço de São Paulo, né? uma atuação individual com jogadores muito boas, enfim. Galera, é... qual que é a expectativa de vocês para esse confronto, né? Já estamos mais aqui um papo mais informal, então já vou perguntar de uma vez: o que que vocês esperam para esse jogo aí?
2: Eu espero muita luta do São Paulo. Eu acho que é o, é o único jeito do, do, do São Paulo vencer o Flamengo, que está num momento incrível, né? É... No NBB não é derrotado desde o jogo essa derrota contra o Corinthians no Morumbi, como eu tinha falado. É, tem essa vantagem psicológica também de, de fazer a série toda em casa, né? E outra curiosidade aí também vai ser o primeiro duelo é, de São Paulo e Flamengo no basquete no Maracanãzinho, né? Porque, como o Guilherme bem lembrou, o, o jogo na temporada passada foi realizado no Maracanãzinho, depois teve um jogo no Morumbi, dois jogos é, no Paulistano e o último é na Nicarágua, né, em Manágua. É, então, São Paulo enfrentando o Flamengo pela primeira vez no Maracanãzinho, e daí está tendo também essa briga de bastidor, né, que parece que o Flamengo, em todas as modalidades que ele está envolvido, ele está querendo levar uma vantagem em relação ao número de convidados, enfim, é, desrespeitando os protocolos. É, então é bom o São Paulo ter a cabeça no lugar, que isso não chegue aos jogadores, porque é, se a gente vê uma atuação que nem foi na, na Champions League das Américas, o Flamengo vai passar o carro mesmo com, com os desfalques, né? Porque se o São Paulo não vai, ainda não se sabe né, se vai poder contar ou não com o Chamel, uma certeza é que o Flamengo não terá o, o Franco Balbi, mas mesmo assim tem um plantel muito robusto, com muita profundidade é, e que muitas vezes o, o, o Rafael é, acaba, ele... é, acaba ficando no, 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 no banco né o Hatchheimer é, então o Flamengo ele roda muito o, o, o plantel ao contrário do São Paulo e também todos os jogadores têm um, um, um arremesso de fora muito bom, né é uma equipe que mata muito a bola de três, é, são os dois melhores ataques da competição, então acho que vai ser um, um jogo mais aberto né do que foi as séries anteriores, até porque o Flamengo enfrentou o Paulistano, que é uma defesa bastante sólida, né um basquete mais solidário, mais defensivo, mas eu acho que vai ser isso, vai ser um confronto muito aberto, acho que com placares é, podendo aí chegar perto da, dos três dígitos. É, e estou ansioso,
0: né? Eu quero que chegue logo o sábado. É, e essa questão dos bastidores eu acho que vai pegar bastante, né? É uma postura lamentável né, da, da, da diretoria do Flamengo, algo que é recente não só no basquete, mas também no futebol. Pra quem não sabe do que a gente tá comentando, a gente comenta um pouquinho lá nas redes sociais do Arremesso, mas trazendo pra vocês. O Flamengo, ele queria abrir o um número de convidados de cada clube, de 10 para 30. E, obviamente, o São Paulo negou. Inclusive, se eu não me engano, eu queria abrir de 5 para 30. E o São Paulo falou, olha, pode ser de 5 para 10. E, e rolou toda uma treta nos bastidores, é, questões passadas. E é muito triste, porque o Flamengo é um clube tão gigantesco quanto o São Paulo, que hoje... É, aqui falando eu, Gustavo, como pessoa, né, ficou muito decepcionado de ver certas atitudes da diretoria, né? E, e ainda por cima com um ego, ao ponto de dizer que a decisão do São Paulo de não permitir 30 é, convidados por cada clube é, seja baseada no, no medo do São Paulo do outro patamar rubro negro Cara, é, é ridículo essa declaração, com todo respeito ao, é ao Flamengo aos torcedores, mas é ridículo. Não tem como no país onde 2 mil pessoas morrem todos os dias por conta de Covid, abrir a sessão para patrocinador, para diretor, que quer um lugarzinho a mais ali no camarote.
2: E se é para falar é, de outro patamar esportivo, né, é, o, o São Paulo tem duas estrelas douradas é, em cima do escudo, que são dois recordes mundiais de atletismo, né. O São Paulo tem um, um Eder Joffre, que foi três vezes campeão mundial, né. É, o São Paulo já foi campeão do basquete no feminino. Então é um clube também que já atingiu o outro patamar em diversas oportunidades. E no futebol foram três vezes né, campeão mundial. Então eu acho que isso tem que ficar ba bastante claro nessa comparação. E se for falar só de futebol também, o São Paulo não perde para o Flamengo desde 2017. Né? Então o, o Flamengo pode estar em outro patamar em relação a ele mesmo, mas... Falta um pouco ainda para chegar no São Paulo.
0: Exatamente. E que nem você falou, é legal citar o clube São Paulo, futebol clube, né? Acho importante porque o São Paulo não é só futebol. Que nem você falou, é Éder Diofri, Ademar Ferreira da Silva, Banda do Santos, foi o primeiro time a introduzir o futebol feminino, é campeão no basquete feminino. Tem história o São Paulo. É importante falar sobre isso. Mas enfim, Gui, é nesse clima gostoso que eu vou perguntar aqui para você sobre qual que é a sua expectativa as finais do NBB E você acha que esse extra aí vai pegar nos jogadores?
1: Cara, eu acho que Essa pilha aí Ela é um pouco influenciada assim, por jogadores Do outro lado, querendo levar a família Querendo levar, sei lá O tio, o gato, o cachorro é, Enfim é, o, o diretor do, do Flamengo Erra completamente da na narrativa é, Ele quer justificar uma coisa Que é injustificável Injustificável ele, além de tudo se expressou muito mal poderia ter simplesmente falado, explicado oh, a gente quer levar 30 pessoas assim desse jeito é, essas 30 pessoas estão vacinadas vai ter distanciamento de 3 metros, 4 metros 5 metros, mas não ele prefere criticar a instituição do São Paulo querendo colocar o Flamengo em outro patamar como ele sempre se coloca o time dele já é muito melhor do que o nosso é, os números falam isso é, mas eles querem colocar Essa pimenta a mais que, que, que se torna algo desnecessário é, A gente foi lá querer defender a instituição, tomou bloco Eu não sei se o Gusto também tomou Mas eu tomei bloco dele <risos> Eu tomei é, Enfim Cara, eu acho muito difícil São Paulo ganhar, é, conseguir o título do NBB Nessa temporada A gente quer muito, espera, vai torcer muito Se perder vai ficar puto mas eu prometi para mim mesmo que, que não criticaria mais o Elenco essa temporada. É, simplesmente pela classificação para final. Eu não. Eu não. Eu, eu ficaria puto se perdesse, mas evitaria fazer críticas, porque, igual eu falei no começo do podcast, eu acho que o São Paulo já chegou no seu mais alto patamar dentro da competição. Agora eu encaro um, um time que vem jogando em outra rotação, que tá a 30 jogos invictos. É, eu não vejo o desfoque do Xamel como, como é, tão decisivo assim para a derrota do São Paulo, igual, igual alguns comentaristas do lado do Flamengo vem, pelo impacto de pontuação e tal, mas eu acho que o São Paulo tem jogadores sim, que podem fazer a função ali que o, que o Xamel faz em quadra, não com a mesma maestria, mas de outra forma, também eficiente. É, cara, a gente não está no palpite ainda, mas... É, é, cara, seria um milagre. É, um milagre de São Paulo ser campeão do NBB. É, na minha opinião, é, talvez, assim, não zebra, né, mas uma das maiores surpresas das histórias das finais, das finais tamanha qualidade do elenco do Flamengo que mesmo sem balbe não, não gera desculpa nenhuma de desfalque. Porque o, o, quem joga é o Iago. Então, é, se não é do mesmo nível. É, eu não sei falar quem é melhor Se é Iago, se é Balbi Tem Farturo em todas as posições Chuzito voltando Então, cara É igual o Matias falou mesmo São Paulo vai ter que se superar Tem que se superar
0: Enfim, bacana aí os seus palpites A sua análise, a gente tá se encaminhando Aqui pro, pro, pra fase final Do nosso podcast, pro nosso arremesso Tricolor de hoje é, vamos torcer para que dê certo com o São Paulo, que a gente consiga passar para consiga vencer essa finalíssima consiga derrotar o Flamengo enfim é, dê aí o seu destaque final, fala aí o que você quiser
1: falar sobre o jogo, se quiser deixar um recado positivo, enfim, fica à vontade cara meu destaque final é agradecer agradecer é, toda essa temporada que a gente cobriu aqui no, no Revista Tricolor no SPFC 24 Horas a gente que, que, que começou a cobrir quarto por quarto ali no na, na primeiro jogo do, da, da primeira fase do Campeonato Paulista. Chegando na final do de, de NBB é uma satisfação muito grande. E agradecer a temporada. Agora o que vier como resultado é lucro. É, esse é o último podcast que a gente está gravando durante a temporada. Então, eu agradecer o Arremesso Tricolor pela oportunidade de falar sobre o basquete de São Paulo. E que, se a gente for campeão, a gente vai gravar um episódio muito feliz para vocês. Se a gente perder, a gente vai gravar um episódio muito bom astral para vocês. Porque, é, se chegar na final, só de chegar na final já é um grande resultado é, para o basquete tricolor. Mandando boas energias para o time agora nessa final. Estamos juntos. É, estivemos juntos a temporada inteira e estaremos muito mais juntos agora e que na próxima temporada também possamos nos reencontrar, é, estando na parte de cima da tabela, mantendo um time, um projeto competitivo. Alô Júlio Casares! Alô Júlio Casares, mantenha esse projeto competitivo, que é o que move esse projeto, é onde a torcida do São Paulo começou a ficar acostumada com o projeto do basquete. É, a gente não, não não está acostumado com, time medianos, com os times medianos e não queremos nos acostumar com isso o jeito de mais fácil de popularizar o basquete no, no, na memória do torcedor São Paulo é mantendo o time na parte de cima da tabela igual o site informou com tanto orgulho na matéria hoje o basquete tricolor sempre esteve na parte de cima da tabela vamos continuar assim muito obrigado e até a próxima.
2: Salve, Gustavo. Salve, Guilherme. Todo o pessoal sintonizado aí no Arremesso de Color. Peço desculpas. Acabei sendo ejetado aí no último período. Enfrentei uma dificuldade aqui com a internet de casa. Faz parte do jogo aí, para quem grava podcast né, de forma independente. Agradeço ao Diegão mais uma vez pelo convite. Mando um abraço para ele. E como destaque final, é só... Só tenho a agradecer é, da gente estar tá podendo acompanhar aí essa série. O São Paulo novamente numa final, é, tendo um clima de decisão muito bacana. Acho que foi algo que faltou é, nas quartas de final contra o Corinthians, né? Acho que foi pouco comentado. Esse jogo pelo menos está reverberando um pouco para além do basquete. E é isso, né? Muito provavelmente a gente vai estar tá lá na transmissão da Twitch, né, com o Café Belgrado, tá quase aí batendo martelo, então convido aos tricolores para acompanhar a transmissão lá, porque eu vou estar tá representando a torcida, claro, sempre é, com o um clubismo moderado, até porque vai estar tá o, o Nepopop junto com a gente lá, ele representante rubro-negro, mas tudo na maior amizade, é, na maior tranquilidade, esperando aí, né, por pelo menos é, três jogos, mas espero que cheguemos ao jogo 5 e com esse título inédito do São Paulo. Forte abraço e saudações, Tricolores.
0: Bom, pessoal, é isso. É, a gente teve de encerrar a, a, o episódio de hoje antes de fazer aquela análise completa e geral com todo mundo que estava participando do episódio hoje, porque o Matias teve esse leve probleminha só que entendemos ele, entendemos que essa questão de gravar é, de casa é complicada, internet, a gente sabe como é que funciona, como deixa às vezes a gente na mão. Então, de novo, só queria é, reforçar o um agradecimento ao Matias por participar do episódio de hoje. É uma referência, um dos maiores... No, no quesito do podcast, um cara que para sempre vamos lembrar como um dos melhores participantes da história desse programa. Então, de novo, muito, muito, muito obrigado. E assim, ele deu ali o palpite dele, o Gui deu o palpite dele, eu vou dar o meu palpite. Como eu já adiantei para vocês, eu acho o Flamengo um time melhor do que o São Paulo, apesar de clubista... E apesar de sempre defender o meu time Eu admito que o Flamengo é superior sim nessa série E pra mim seria uma surpresa o São Paulo vencendo Então vou apostar numa série extremamente disputada Mas aposto no Flamengo vencendo em 5 jogos 3x2 pro Flamengo É isso Galera, ficamos aqui hoje então Com o vigésimo episódio do Arremesso Tricolor O último episódio dessa temporada né? A partir do próximo episódio Nós já iremos falar do, Da próxima temporada do NBB né? Já vamos começar Toda uma história diferente Vamos falar de contratações Vamos falar de, de, de pré-temporada Aquilo que vocês já estão acostumados né? Vai ser um Vão ser programas totalmente diferentes Do que vocês estão acostumados Mas enfim, galera Agradeço de verdade por todos vocês que acompanharam a gente ao longo desse um ano Em junho agora a gente faz um ano de podcast É coisa pra caramba, não parece que o projeto tem tanto tempo assim, mas tem é, muito trabalho mesmo que a gente tem todos os dias Pra poder tornar esse sonho possível E vamos apoiar o nosso São Paulo, viu? Mesmo se de repente perder, mesmo se passasse o foco, vamos continuar apoiando Porque esse projeto ele é sensacional e vem levando cada vez mais o nome do São Paulo Futebol Clube. Não esqueçam de seguir o Arremesso Tricolor nas redes sociais, o SPFC 24 Horas, que é onde a gente coloca sempre os nossos textos de pré, de pós, onde a gente coloca as nossas notas, onde a gente faz a nossa cobertura. Não esquece de seguir essas páginas, beleza? Eu sou o Gustavo Marinheiro, esse foi o vigésimo episódio do Arremesso Tricolor, o último dessa temporada. Vamos São Paulo, rumo ao título e falou! Yeah. Oh